0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente aqui pela 810 AM, rádio difusora no ar, Taino tá Franco, até uma da tarde juntinho, coladinho no seu ouvidinho. Gente, hoje o tema é teatro. Bom filho a casa torna. Silmara Meirelles, hoje aqui nos estúdios, ela que fazia o Vamos brincar? Tinha um programa, era Sorário, mais ou menos, não era Silvio? É isso aí. Uma ótima tarde a você. para começar é o nosso linda. programa. Vamos brincar. Que
1: maravilhoso. Era segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Eu. É isso aí, vamos brincar. Eu. E hoje
0: vamos brincar com a Taína França. Ah, vamos brincar com o né? Afinal de contas, o Ulisses também está aqui no estúdio Ulisses Vetoin. Bom dia, Tainá, Bom dia a Bom todos. Bom dia. E Carlinhos Pasqualinho rei do teatro, ah, gente, ah, <risos> Volta
2: aqui, diga, bom dia a todos.
0: Eu falo que quando as pessoas voltam no programa em pouco tempo, que elas estão trabalhando muito, né? Aquela Aquele dia você veio falar do o... Humanos Anos Anônimos, que eu fui assistir, eu amei aquela peça, foi incrível. Se tiver uma outra temporada depois, sim, né? Sim,
2: sim, ficamos duas temporadas. E volta, hein? Então, volta? Da terceira. Nossa, que maravilha. Vale
0: a pena conferir Uma amiga minha foi, ficou emocionadíssima, assim, ela me ligou depois que ela saiu da peça, que coisa linda, não esperava, incrível mesmo, né, O, o tema da peça, enfim, os atores, tudo. E hoje a gente vai falar de teatro infantil, né, é isso? é isso aí. Um sorriso muda o mundo, aliás, o sorriso muda a nossa hora, nosso minuto, nosso dia, né, nesse mundo que a gente tá vivendo, nesse mundo digital e nesse mundo de grandes desencontros aí, um sorriso faz toda a diferença, né. Me conta um pouquinho dessa peça. Então vamos lá.
1: Nós é, vou contar um pouquinho é, a nossa parceria, né? Porque em 2010, o Carlinhos me convidou para participar do de Elves. Tem uma história engraçada, né, Carlinhos? Porque ele me convidou para um monólogo e eu ia falar, eu ia fazer o papel de uma mãe tentando educar os filhos, né? Falei, Gente, eu faço isso dia a dia já. Minha história, talvez, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, nós começamos essa parceria, né, esse, esse trabalho juntos, né, nos conhecendo profissionalmente. Foi uma experiência fantástica ter trabalhado com o Carlinhos, com o Ulisses, já no teatro em 2010, 2011. Depois, em 2016, surgiu um pedido é, de um do SESC, de uma unidade SESC, para que eu desenvolvesse uma atividade de educação emocional e saúde bucal. Né? Um desafio, hum, isso, falar sim, de é. saúde emocional e saúde bucal. E aí eu pensei, gente, a parceria
0: certa é com o um Performático Els. <risos> em 2010, você disse que você entrou para o Els. Você fez também alguma, é, a participação no documentário do Politiama? Não fez? Você estava também na encenação, não estava? que memória! É isso aí? <risos> eu lembro, eu, não, porque eu lembro que foi, a gente já se conhecia e lembro quando eu estava fazendo o documentário Vi Você na tela, eu falei, gente, olha só, né? Que a gente tava, teve uma participação do Elos no na peça, né? E na época
2: ela estava em cena com a gente, por isso que foi. Lá, enfim, teve sim. Foi muito é. legal
0: também essa, essa oportunidade, né? a gente está no Politeama contando a história contando a história né do centenário do Politeama e essa e como que é falar para público infantil porque é uma comunicação diferente é uma outra montagem é uma outra linguagem tem é toda a parte pedagógica né que deve ser é, é muito difícil montar uma peça infantil é a gente nem chama exatamente de
1: peça né a gente chama de uma intervenção artística que faz uma interação que traz esse tema é, nossas é, nossas atividades teatrais, com, que a gente tem feito desde 2016... Uhum. Você brincou, né? Um sorriso sorriso. O seu sorriso pode mudar o mundo, que foi o primeiro projeto. E a gente está agora no segundo projeto, que é o Mundo em Minha Boca. É, essas duas atividades, a gente é, trabalha com, trabalha numa intervenção muito verdadeira com as crianças. Uhum. Onde a gente faz a, 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 nossa, a nossa apresentação, a gente traz o tema contando uma verdade para crianças, criança, contando uma verdade e buscando dessas
0: crianças uma interação, uma uhum. participação ativa durante o processo. é muito difícil trazer a atenção da criança porque a gente está no mundo digital, a gente tem essa... tem o é, um entretenimento rápido, né, que dá, dá aquela sensaçãozinha de prazer ali em 10 segundos e passou, a atenção já virou para outra coisa. Hoje em dia eu vejo que tem uma geração aí que é muito difícil reter a atenção, né? Como conversar com esse público, como fazer com que tenha essa troca, que preste atenção, que participe? Vou contar um pouquinho como
1: é que foi o primeiro projeto, porque é isso mesmo, né? hoje as crianças estão antenadas, tem muita tecnologia e a gente tem uma marca no nosso, no nosso trabalho, que é também trazer sempre, de alguma forma, a presença do livro, do livro físico. Uhum. Né? Então, no nosso primeiro projeto, o Seu Sorriso Pode Mudar o Mundo, nós trabalhamos com vários recursos. Então a gente tem um vídeo, a gente tem música, a gente tem é, uma atividade de interação, uma contação de histórias, que uhum. a gente tem um livro como mediador nessa história. Temos uma apresentação, uma dramatização, né? Carinho, você ia falar um pouquinho?
2: Então... Eu acho que o é importante ainda sobre a dramatização, até depois o questão do texto e tudo, mas assim a manipulação dos objetos, eu acho que é uma coisa ali que. Que a criançada pira, assim Porque nós pegamos objetos que não são O é, que são na uhum. peça, né? Então, por exemplo, uma escova de dente É rei, é rainha né? Depois ela é uma feiticeira Enfim, e você brinca com essa escova de dente Com um trapinho em cima Ela vira a bruxa Com uma coroa em cima Ela vira o rei então, isso é um, é um, foi uma tentativa de resgate, uhum. porque é encantador. Você vê o que é isso? que eles vêm, a gente não esconde nada assim, no espetáculo. Eles vêm uma escova, só que de repente essa escova é o rei, e eles reverenciam o rei. Quer dizer, você consegue atingir, você consegue chegar nesse brincar mesmo, né? nesse. No mundo,
0: levar para o mundo de faz de conta Exatamente. e trazer para a criança esse lado lúdico é. e, e fazer com que ela. Né? Faça parte daqui, não é falar, Ai, você é criança, eu vou mentir para você, eu te vou te fingir
3: enganando. que. Não, né, não. Tem esse respeito à criança, Isso. legal. E você falou, Tayana, também que é muito difícil a gente atrair a criançada, atrair a atenção da criançada uhum. por causa dos meios de comunicação, hoje o celular, né? Mas é incrível como a gente sente que o teatro é muito eficaz quando você quer dizer uma mensagem para um uhum. público, né? então nesses momentos quando a peça acontece eles realmente esquecem os celulares esquecem que existe essa vida essa vida fora né e acaba assistindo o um espetáculo mesmo interagindo e participando então eu acho que o teatro é uma ferramenta impressionante para a gente é, mandar novas mensagens né sem ser pela rede social
0: muito bem daqui a
3: pouquinho eu quero continuar esse assunto sobre
0: a manipulação dos objetos falar sobre essa interação da criança é, vou chamar o Mundo e a gente já volta aqui com o Els, com a Silmara, com o Lissis e com o Carlinhos aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Muito Estamos hoje nos estúdios da Rádio Difusora com parte do Els aqui. Aliás, o Els são muitas pessoas, são muitos anos, muitas pessoas, muitas passagens, muitas idas e vindas.
2: Tem é uma coisa engraçada para estar aqui hoje, é porque... Vocês publicaram e nós acabamos compartilhando, né? E as outras, os outros segmentos porque hoje à noite tem uma reunião de um segmento amanhã tem uma sim. questão tem humanos, anônimos e tem aí então, o pessoal fica meio, mas ninguém me avisou não é com você, pode? É.
0: <risos> são os núcleos do ELS né? cada um tem uma linguagem e paralelo ao ELS também vocês desenvolvem outras atividades, né? o Liz tem toda a atividade circense dele sim. né? A, a, a trupe
3: é uma trupe que sai do ELS, é né? uma pesquisa de circo que a gente faz. é um spin-off,
0: ver. né? É... Daí a gente Olá. pegou
3: uh, o pessoal uh, que estuda, que, que pratica, né, e acabou criando uma linguagem nossa lá, que é a trupe de circo, trupe de é, A Silmara estava fazendo o curso de contação de histórias, aliás,
0: estava falando os bastidores do seu filho? Pode falar ah. que seu filho falou para você? A Silmara, sexta-feira à noite, fazendo curso de contação de histórias. O <risos> que, que seu filho falou para você?
1: Eu lá em São Paulo, fazendo o curso, super feliz, né? Estava prestes a entrar ah. no último dia de curso, uma semana toda de curso. Aí liguei pro meu filho mais velho, tá, uã, oh, tudo bem, Estou aqui em São Paulo. Mãe, o que você tá fazendo em São Paulo? Tô é, num curso de contação de histórias. Aí ele diz assim, pois é, quem não toma cerveja tem que fazer curso de contação de histórias. Gente,
0: olha, aprendizado. É, é o quê? É um pensador street, é um pensador urbano essa, essa pessoa. É. Muito bem. Quem, quem toma cerveja conta história Ou arruma histórias para contar, né? Ou para contarem, né? Falando então, é em, em contagem de histórias, você produz vários núcleos do, do ELS. Então, tem esse núcleo que falta a Mari Benatti aqui, que está maluca lá com o mestrado dela,
2: né? estudando. Não conseguiu estar por conta dele.
0: E tem esse núcleo, tem o núcleo do Anonymous.
2: Isso, e tem uma novidade aí para outubro. Né? É, estamos fechando hoje, por isso que eu falei que hoje à noite temos essa reunião. Batendo o martelo eu posso até vir novamente. Olha eu me convidando, tá? <risos> mas tá é, tem esse outro look para um trabalho extra outubro. É... então Hoje é o Mando da... anônimos esse novo O pessoal
0: Dá uma é jiquinha do novo, okay. é o que? É uma remontagem É uma remontagem é? Fala,
2: será? Ah, é, A gente volta ah, com lá. o Pavão Misterioso
0: Mentira! É gente, gente, vai ser né? sucesso, no Twitter tá bombando Esse tal do Pavão Misterioso <risos> Ai, Deus, né? Não tem nada a ver com
2: a gente Olha, eu, eu, aquilo, eu
0: falei, não, mas não é o de... teatro do fake news Vocês
2: fizeram alguma uma coisa é menor é é é
0: é é <risos> Mentiramos pra você
2: mas, é, e já estava pensado, hein, gente? É, já né? Foi coincidência. É. E a reunião hoje, para talvez iniciar o processo, para outubro. Que legal. Como é mim. uma remontagem, quase que o elenco original, só dois atores que não voltam, que estão fora, uh-huh. mas o resto é original.
0: Quantos atores envolvidos nessa montagem, mais ou menos? Hum. tem ideia?
2: Com um manipulador, nove pessoas. Oito atores e um ator manipulador.
0: Humanos tem quanto?
2: Quatro atores, Quatro atores um... O
0: músico e dois técnicos. Os técnicos e a, e, a, e qual que é a dinâmica de, dessas peças é, do sorriso as peças infantis é muita gente envolvida porque a pessoa fala ai ah, não olha os atores ficando ricos ganhando dinheiro muito sucesso e tudo mais e não é bem assim que funciona o teatro o teatro no Brasil e tem bastante gente envolvida né a cadeia econômica do teatro é muito grande né Embora tenha também, ou faça você né? mesmo. Esse
1: trabalho que a gente desenvolveu é um trabalho só desse quarteto mesmo. né? Eu, Carlinhos Ulisses e Mari Benatti nós fizemos essa esse o primeiro projeto que continua em andamento né a gente está aí inclusive com algumas datas para serem fechadas para é, no, no no interior né a gente já é no interior essa cidade <risos> cosmopolita é. na não, não, verdade mais na no litoral a gente está uhum. no segundo semestre e a gente desenvolveu todo todo o espetáculo, né, desde o texto até a, a montagem. Esse não foi versão. uma adaptação, é tudo de vocês, foi tudo. Criado. Esse foi uma adaptação. O, o, o seu sorriso, o primeiro. É um, primeiro, primeiro. O seu sorriso pode mudar o mundo, sim. O segundo, né, que eu tô amando de paixão, <risos> que esse a gente criou, foi uma criação, fomos construindo juntos, né, uhum. pensando na estrutura, depois cada um foi foi dando o seu pitaco, fazendo a sua a sua elaboração. E construí- o que ficou muito legal, e acho que muito verdadeiro, porque as nossas falas foram construídas por. Cada um construiu a sua própria fala. Então, quando você constrói a sua própria fala, você coloca de si a sua verdade. A ali. sua verdade. E ficou lindo, né? E a, assim, a Mari não está aqui hoje, mas a Mari teve uma super participação porque ela toca, ela canta, uhum. né? com uma voz lindíssima. Então, ela musicou algumas composições que nós tínhamos pensado, depois ela musicou uma parte que ela também fala, uhum. né, ela também é, representa, apresenta. E foi muito interessante, porque o mundo em Minha Boca, ele ficou extremamente poético. Ele ficou poético, ele ficou delicado, ele ficou divertido, porque ele é uma aventura, uhum. né, uma aventura de uma trupe. Uli, quer contar um
0: pouquinho? você ah, é. tá aqui sorriso, projeto, sim, né? tá sorrindo você tá aqui você vê que a pessoa gosta do que faz quando ela só escutar sim, do projeto ela sorri
3: sim, né? como <risos> não gostar é, essa ideia maravilhosa da, da Silmara permitiu a gente fazer um texto bem bem diverso, né? mostrando características do país, sobre os, os alimentos né? Uhum. É, e, e, a, e a grande viagem que é viajar por esse país descobrir esse país, uhum. né? então conta um pouco dessa dessa viagem dessa trupe em cada lugar que eles param eles eles contam para a criançada o que, que eles vivenciam né que e demais. sempre com esse mote é, do emocional né do poético uhum. do lúdico e com bastante música também
0: porque temos aqui a psicóloga né <risos> uma pedagoga a gente tem que lembrar também que a gente está falando cuidado né de se construir uma peça para criança e de, de de conversar com criança um jeito, tem um jeito certo de falar, né? Tem um jeito. É, a gente nunca sabe quem vem assistir a peça. Quando é um adulto, você quer impactar, né? Você quer trazer o adulto ali para uns questionamentos. Criança é diferente, né? Você leva a criança para um outro local, para um lado lúdico, um lado artístico... E tem que ser um lugar seguro para a criança. Exatamente, né? exatamente.
1: O adulto a gente pode até pecar um pouquinho e não dar tanta segurança, mas para a criança ele tem que ser um lugar seguro, um lugar lugar confortável para que a gente possa acessar essa criança e que ela possa sair daquele espetáculo, daquele momento, levando algo para si. né?
2: e Até tem né, que o que acontece, caso você fale nisso ou por algum motivo não, não bata lá na criança, é o único público que na hora você percebe que você não faz isso. Eles são muito verdadeiros. Né? Se você errar, fica nítido ali que você errou. Você não precisa nem depois fazer uma,
0: uma pesquisa de, não, é ali, de opinião. Não é gostei,
2: é chato, é feio, é triste. Nunca aconteceu com a gente, ainda bem. Hum. Né? Nunca é, teve criança
0: chorando, espetáculo. Assim, aniversário é muito comum,
2: né? Então palhaço criança lá. É. Uau. Então a gente <risos> não, <risos> eu, eu tive uma experiência com o espetáculo infantil em outra situação, não com o Elso também, na minha formação lá em, lá em São Paulo que eu tive um espetáculo que chegou um momento que eu falei, eu não quero mais participar, porque parece que não estão gostando. <risos> e era isso, era uma, não batia na criança. É. Uma
3: coisa não fazia esse espaço para o espaço seguro. É, né? Tem uma diferença entre o teatro infantil e o teatro infantilóide, bobo. Sim, né? então, deve, isso é. Essa é a linguagem, né a gente não pode escrever também. Só para criança, a gente tem, tem que saber que os adultos também vão, vão, vão ouvir. Quem mais está lá no teatro. Uhum.
0: Né? É, porque na verdade vocês tem que conquistar o pai, para o pai levar o filho, Sim. né? Você tem é, é sempre, a venda para a criança é sempre o pai, né? Hum. É sempre você tem que convencer os pais a levarem Sim. a criança para um, uma atividade, E né? se você
3: faz um espetáculo bom, bom para os pais, uhum. com certeza os, os filhos também vão gostar.
0: E que idade vocês alcançam, assim, uh... Do público. Bom, vamos falar do
1: do Mundo e Minha volta, que é o, o nosso último projeto. A gente teve experiências com crianças de, de 4 a 10 anos, né? E com os pais. E é muito engraçado, e muito gostoso, porque os pais também se divertem por demais, né? É, a gente sente uma interação, tanto dos pais como das uhum. crianças. Então, ele é uma, é uma, uma apresentação. Nós pensamos para essa faixa etária de de 6 a 10 anos e se mostrou muito bem. né? E para as crianças menores também, porque como é que tem muita música, apesar de a gente não ter focado nas crianças pequenas, ele também tem agradado. A gente percebe que as crianças se envolvem né, e ficam esperando o próximo momento, a próxima música, a próxima fala. Hum. É é é uma apresentação, um espetáculo que traz situações de aventura, que traz a poesia, mas que traz também situações de sentimentos, onde a gente fala de tristeza, onde a gente fala de coragem, onde a gente fala de resiliência, uhum. onde a gente fala de solidariedade, da importância da escuta, né? tudo isso de uma forma muito delicada e a gente percebe nos olhinhos das
0: crianças o quanto a gente consegue realmente acessá-los. Legal. Vamos chamar mais uma musiquinha aqui, Jeléia? Pode ser? Jeléia que manda aqui. Então vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Com o Wells aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Aumente o volume que tem. Eu tenho e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Wells aqui nos estúdios, parte do Elza. Hoje estou com um núcleo do Elza, um núcleo infantil, posso dizer assim, que a gente está falando, é, é para criança, mas não é só para criança, né, que você tem que comunicar com os adultos também. É para levar ao público, enfim. Vocês estão rodando SESC com, com a peça? Como que tá? Como que tá o calendário de vocês? Isso, nós é,
1: estamos fazendo Sesc. Aliás, é um, um projeto. Esses dois projetos foram mergulhados no SESC. Né? A gente fez, acho que seis ou sete Sescs esse ano já. Que legal. E estamos com dois SESCs, é, um já fechado com a data fechada, o outro ainda a gente avaliando as datas. A uhum. gente está. Mari está indo um congresso agora, agora em setembro, então a gente vai ter que ajustar nossas agendas a partir Gente, disso. vai ser
0: difícil eu conseguir trazer a Mari aqui para os estúdios, mas é né? pelo jeito. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos amarrar, vou trazer aqui, ó. Tem jeito. Mas a gente tem feito é, esse trabalho
1: com o Sesc e o que tem sido muito bacana, e, e eu acho que esse é o nosso mote, né, é, não é só uma peça, não é só uma, uma intervenção artística um espetáculo teatral é, infantil, uhum. mas a gente tem todo o cuidado na construção de que ele traga né, aspectos da saúde emocional, uhum. né, que de alguma forma ele contribua para desenvolver a, a saúde emocional, as habilidades socioemocionais das crianças.
2: Entendi. Tanto em um quanto em outro espetáculo né? Nessas duas edições uhum. ali, é, São dois momentos Depois do espetáculo Nós trocamos uma oficina com as crianças Que, legal. que é o que aparece A construção de um brinquedo Vamos dizer assim né? é, Que é a pipa e a boquinha é, Um é uma pipa é,
1: Pipa de mão é né de mão, uma que pipa...
2: Eles constroem porque ela aparece No espetáculo uhum. como arco-íris Isso. E depois eles entendem o que é e no outro uma dobradura, um olhando que é uma boquinha, que é o seu sorriso, enfim, né? um uhum. De minha boca e tal. Então tem também esse, essa, pro, essa outra aproximação quebra-se a quarta parede do teatro. Sim, né? você vai e até o público. Criança, e eles <coughs> pra, pra gente
1: e hum. é muito gostoso, né? A gente tem feito muitas atividades quando a gente fala de Sesc com Curumin, com crianças que já já frequentam o Sesc no, no, no grupo, no projeto é, é. Curumin do Sesc, no projeto Esporte Criança, hum. né? tivemos também outra outra experiência com as crianças da Instituto Anchieta, Anchieta, que foi muito legal. Não era desse que eu ia falar, mas... O Instituto Anchieta foi um projeto muito bacana porque são crianças de uma área de ocupação, né? É, e eles estão, e nós não, não foi dentro do Sesc, o Sesc nos levou até essa instituição, que uhum, foi um... muito bacana, mas o que eu ia falar era das crianças da LBV, que foram para o Sesc de Santos Sim. participar da nossa atividade. E foi muito legal, né? Assim,
0: além de tudo, a gente se sente amado. <risos> muito bom. A gente fala de, de peça de teatro, daí, não é outra vez, eu tive a oportunidade de conversar, oportunidade de conversar isso com o Carlinhos, sobre fazer teatro no Brasil, sobre a cultura no Brasil, a gente está vivendo uns enfrentamentos agora, né? Que a, o que é arte, o que é cultura, o que, o que se pode falar, enfim... Mas sempre há uma dificuldade muito grande de montagem de espetáculos né, e circulação. O Sesc sempre facilita que essas ações mais educativas aconteçam. Vocês sentem uma dificuldade de, tirando o Sesc, de entrar em outros espaços, quando você tem a peça, sei lá, da princesa da Disney, do gato de botas, da Peppa Pig, da Luna Aventureira... Como, porque assim, esse espaço comercial, né, que vem de desenhos animados, de coisas que as crianças são impactadas o tempo todo, é uma concorrência quase que desleal, né? Vocês sentem algum impacto disso, assim, no no trabalho de vocês, na hora de chamar público, se não tiver um apelo assim, não vem?
3: Tem tem tudo isso, mas, fora o Sesc, a gente consegue os recursos para fazer uma peça, ou vender o o, o, o nosso espetáculo, a nossa produção é Através dos editais, né? E uhum. a gente sabe que política cultural no Brasil ela é muito desconsiderada, uhum. né? Sim. Então, é, a gente só tem esses meios. É, então, cabe aí os governantes a olhar a cultura com, com olhos de educação, De né? educação. E não só como entretenimento. É, porque a demanda é grande. As pessoas gostam de cultura, as pessoas gostam de arte, gostam de uma peça de teatro, de música... Agora só falta realmente um investimento um pouco maciço, um uhum. pouco maciço para a gente De ter políticas públicas
0: que, que perdurem, né? que, elas, que elas atravessem as políticas partidárias, na verdade. Sim, com né?
3: certeza, porque a, a nossa identidade enquanto país é feita através de cultura, através de arte né? e Sim. educação. É, eu estava falando, eu acho que eu falei aqui
0: semana passada, né? Que se você quer destruir um povo, desunir um povo, começa a atacando a cultura, a primeira coisa, né? Porque ele fica sem referência, sem referência de identidade mesmo, enquanto, enquanto um povo, né? enquanto uma nação. Você falou da
1: Disney, né? Dos uhum. esses é, espetáculos que são extremamente comerciais, né? Eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil, que ele diz assim, o povo é... O povo... É... Sabe o que quer e o povo também quer o que não sabe. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso Sim. a esses espetáculos que são de uma outra qualidade, né? Fica nesse raso que é o comercial, porque é isso que está na mídia, que é isso que está no popular. Que é o é que é que tá sendo rápido, né?
0: Exato, que é isso que é oferecido meio que fast food por aí, né? É, aí é um, cabe um, um debate longo, né? E na verdade faz parte de uma construção que a gente tem que sempre ficar atento, né? Nunca é um jogo ganho, né? A gente nunca... O jogo da cultura, ele nunca tá ganho, né? Sempre numa primeira, num primeiro problema, um primeiro um problema que seja econômico, a primeira coisa que se derruba, na verdade, são... é a verba de cultura, né? São as verbas... É, até de educação, né? Porque a gente tem uma limitação teto,
1: né? De é sempre um jogo de tensão, né? É. Então, por isso que precisamos estar sempre alerta, sempre abrindo esses espaços, e aí você tá sendo é. fantástica nesse sentido. Muito obrigada. De
0: <risos> <A gente risos> Poder abrir esses espaços mesmo, pra gente poder falar disso, né? É. Da importância e... Eu falo que esse programa só existe porque eu conheço gente incrível que está fazendo coisa incrível, né? Eu não gero nenhum conteúdo, eu só fico aqui no microfone estimulando que os meus amigos falem sobre as coisas incríveis que estão fazendo. A gente está falando aqui de... a peça tem esse cuidado com, de puxar pauta de saúde mental, né? É, isso é uma coisa que a gente tem precisado conversar muito, né? A questão da saúde mental, ela tem que ser debatida, ela tem que ser conversada e ela não tem idade, né? A gente vê... É, eu, eu li agora recentemente é, é, uma matéria falando sobre o suicídio de criança, isso tem aumentado com o tempo... É, e ainda não, não se tem jeito, um jeito um, um modo de conversar Como conversar com uma criança né? Como trazer a questão da saúde mental Para a pauta de uma mãe né? A mãe de uma criança Como que a gente conversa sobre isso Você acha que a peça, a cultura, a arte Ela pode ajudar a trazer esse tema De uma maneira mais leve E, e de trazer esse questionamento aí Para a mãe que não tem acesso a outras informações Conseguir fazer esse questionamento dentro de casa Enfim é, a gente. Essa modernidade que a gente tem vivido, né?
1: Tem nos afastado das coisas mais naturais, né? A gente não fala de morte para as crianças. Sim. né? A gente fala de um monte de coisas que as crianças sabem, sabem sobre sexo e não sabem sobre a morte, às vezes, né? Sim, sim. Então, é sempre um, é um tabu. É, a gente não fala, a gente tem que viver sempre feliz, né? a gente não pode ter problema, a gente não pode ter angústia. E é sempre não ficar triste não, né tudo bem ficar triste. É. E a gente tem aquele jogão, uhum. o que você quer para o seu filho? Ah, eu quero que ele seja feliz. É isso, uhum. né? é muito difícil. É pesado, né? é um é fato pesado, pesado você ter que carregar ser feliz é muito pesado. Né? É, porque se a gente pudesse ser menos infeliz, já seria um <risos> super ganho. <bom>, né? <risos> sim então acho que se a gente tiver condições acho que a gente a arte claro sem dúvida pode trazer isso né de uma forma lúdica uhum. pode trazer isso lembrando do que é natural da vida né você poder uhum. abrir espaço de diálogo que sentimentos existem existe mesmo que eles fazem parte da vida e e, e desenvolver a nossa capacidade de superar essa, esses sentimentos que nos é, que nos são desagradáveis vamos chamar assim né porque eles existem para todos e a gente né, ter, precisa ter coragem para superar esses momentos difíceis esses sentimentos uhum. que vêm que nos que nos pegam que pegam criança que pega adulto né, que, seja, Não tem né? idade. Né? são situações que, que são que fazem parte da vida né
0: o importante não é, é evitar um sentimento, é saber lidar com aquilo, né? Isso mesmo. É olhar para ele e falar, ok, sei que você está aqui, vamos conversar aqui, vamos Existe. É. E aí, quando eu brinco
1: nessa coisa da modernidade, é porque muitas vezes a mãe, ela vai, a mãe, ou quem faz a maternagem, porque hoje uhum. em dia nem a mãe, às vezes, às vezes é a avó, porque a mãe já saiu para trabalhar e tudo mais. É, poder desenvolver nessa criança é, uma relação onde essa criança se sinta acolhida. Porque é este acolhimento, é este sentimento de pertencimento, é esse sentimento que produz segurança, uhum. é que vai também produzir na criança a capacidade de se desenvolver e de suportar esses momentos difíceis da vida que eles acontecem o tempo todo. Eu tenho uma filha de 7 anos, às a senhora fala, mãe, criança
0: sofre, viu? Ai, <risos> que linda! <Até> <risos> Gente, vamos chamar mais uma musiquinha Daqui a pouco eu volto aqui com o Elza, Aqui nos estúdios da Rádio Difusora Que trilha sonora felicinha, hein, Eu Mandou bem hoje, a gente nem vai tomar bronca Mandou <risos> bem De vez em quando rola uns barulhos aqui Acho que dia 5 de agosto vai rolar um barulho aqui eu, 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 eu Acho que a gente tem que dar espaço para artistas né? A gente fica nesse, nesse embate Discutindo cultura e a gente né, Fica nas redes sociais, acho que a gente tem que Ocupar todos os espaços possíveis para levantar a bandeira da cultura, né? A gente está falando aqui de teatro e a gente está discutindo o quê? Saúde mental. É incrível isso, né? O Luiz falou, não, se a gente tivesse mais arte dentro da escola, a gente poderia levar esse questionamento, aprofundar, né? educar melhor, né? Eu falei de outros embates, você falou que dá curso né, para professores, a gente fala dos alunos, das crianças, mas esse interlocutor entre a criança né, e a a educação é o professor, né? é o educador, né? E você faz hoje um trabalho de dar treinamento, Silmara, para... Isso, a gente fazer faz isso. um trabalho de formação,
1: formação. para desenvolver um, um curso, para desenvolver com as crianças um programa de habilidades socioemocionais. E como a gente está falando de sentimento, de emoção, de saúde mental, né? O, cada um tem a sua professora <risos> para né? E aí o professor também precisa passar por essa formação para que ele também possa, né? Ressignificar algumas coisas, alguns sentimentos, algumas interpretações que ele faz para para a vida, né? E aí, então, esse professor faz uma formação, ele é atravessado por esse programa, né, por esta vivência, e vai desenvolver nos seus alunos habilidades socioemocionais. A gente tem. Esse é um programa muito legal, um programa internacional, inclusive, né? Legal. Eu coordeno essa. Você foi para Portugal, não foi, recentemente? Foi. Foi sim, A gente, esse trabalho, essa apresentação em Portugal foi para mostrar os, os resultados desse programa Porque esse programa interna- é um programa internacional desenvolvido aqui em Jundiaí com, com 15 escolas, em torno de 3 mil crianças passam por esse programa de saúde emocional nesse ano de 2019 E, e ele é um programa, esse é o Amigos do Zip, né, uhum. que é um programa que desenvolve habilidades socioemocionais ele tem uma ele ele tem uma eficácia comprovada cientificamente. Então o que eu fui apresentar em em Portugal, num congresso em Porto, foi os resultados desse trabalho que foi feito em 2018, uhum. mais ou menos com essa mesma quantidade de crianças que participaram do programa e através dos seus professores, da avaliação, né, do seu, uhum. dos professores, dos pais dessas crianças, a gente pôde é, confirmar que eles conseguiram desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Você tem ideia de quantos professores já passaram por essa formação aqui em Jundiaí? Então, nós tivemos essa formação é, em 2011 e 2012, uhum. né, nesse período em torno de 600 professores. Mas a rede uhum. mudou, né, porque uhum. passaram-se os anos, os professores se aposentaram, enfim... Nós tivemos 100 professores o ano passado sendo capacitados e este ano mais 100 professores.
0: Você falou de que consegue mensurar os resultados positivos. Existe uma abertura dos professores para essa formação? Porque assim, no mundo ideal é tudo ótimo, vou lá numa formação, todo mundo aderiu, funcionou, olha que resultados incríveis. Quais são os enfrentamentos que você tem? Durante a formação, porque imagino que deve despertar alguns gatilhos ali, cada um tem sua história, sua bagagem, a sua situação emocional, né? Como que funciona isso? isso, isso mesmo. Bom, os professores, é,
1: normalmente, eles são hábitos pela oportunidade de poder é, se qualificar e se uhum. instrumentalizar para falar de saúde emocional e para dar esse suporte, esse acolhimento para os seus alunos, porque... Isso tá fervendo na sala uhum. de aula, né? Isso tá no, no comportamento, na indisciplina, né? na, nas, o aprendizado em si, no né? aprendizado, nas dificuldades do dia a dia da rotina do professor. Então, muitos professores estão ávidos por essa oportunidade, mas também tem aqueles professores que mesmo ávidos têm medo, têm que ficar uhum. inseguro, mas a gente vai cuidando também, né, individualmente, desse professor vai trazendo ele para mais perto e é muito legal porque mesmo quando o professor chega com dificuldades, com resistências a fazer essa formação e a desenvolver o programa com as crianças, ele vai ao longo do tempo percebendo os benefícios desse programa uhum. para ele e para as crianças e aí ele se abre e a coisa vai bem.
0: Que legal, gente. Ó, a gente começa a falar de arte aqui, daí a gente falar de teatro, a gente fala a gente vai falando e não tem fim, né? A gente fica aqui para sempre conversando sobre, sobre a saúde emocional, que eu acho que é um tema importantíssimo, e, a, e esse viés né, que consegue levar essas pautas para dentro da educação para a arte enfim né. é, a, a peça, qual que é o qualidade da peça agora, para onde vocês vão, para o litoral tem as datas marcadas Isso, Nós temos agora. Jundiaí, tem gente,
1: aqui Jundiaí nós estivemos aqui né? Jundiaí, Sesc Jundiaí 6 e 7 de junho aconteceu uhum. O Seu Sorriso Pode Mudar o Mundo e, e agora nós temos para setembro nós temos data de 3 de setembro, Sesc Santos, né? Uhum. E a gente está ainda fechando uma data para setembro uh,
0: Sesc Bertioga, né? O Sesc João de um dia três de novo, na época de férias. É, tá Eles estão com um projeto de férias lá de games agora, esse mês está... É, é, férias Geek, né? Eles vieram aqui falar sobre isso. Mas eu acho importante a gente dar uma mesclada aí nos assuntos, não é, minha gente? É isso aí, o Sesc já trouxe para o projeto Curumim,
1: uhum. né? então foi específico para as crianças que já estão, que já... foi fechado, né? não uhum. foi para o público em geral, mas a gente tem essa experiência de levar para o Sesc Pinheiros, nós que levamos para o público em geral, né? para o público aberto, é, público, o Sesc
0: Interlagos
1: piranga
0: foi muito legal um trabalho no Sesc. E dá pra fazer em escolas por exemplo, porque aqui em Jundia a gente tem uma dificuldade com os espaços, né? ou você tem o, o céu ou o Sesc ou o Politeama, a gente não tem uma variedade muito grande de espaços para a gente trazer um, um grande público,
2: enfim. E tem a característica do, do Wells, né? As características do Wells. É né? isso que, que eu é qualquer, qualquer lugar é lugar. É lugar. Mostra o trabalho. Aliás,
1: eu queria muito fazer na rua esse é, novo. E, e,
2: e tudo a ter, com praça, com pátio, com sala da tua casa. Eu mostro esse espetáculo. Né? Muito tem, legal, é isso
0: mesmo. Assim. E tem cenário, são os quatro atores.
2: Tem um, Como? Nós temos um, um, um plano de fundo, né? Isso, um, uhum. uma, vamos pensar, uma mini rotunda nossa, <risos> e eu, aí adereço os objetos de cena que acabam tirando o cenário, né? assim, eles, eles estão de cena assim, então.
0: Gente, olha que boa ideia aí para a volta às aulas, você, dono de escola particular, você, diretor de escola pública, né? com, com quem entra em contato? Tem Facebook, tem Instagram... Sim. Um fica apontando pro outro aqui, gente. Depois vocês vão ver no vídeo aqui, o vice já vai assim na semana.
1: Normalmente, os contatos que têm sido feitos, eu tenho cuidado dessa parte, né? A parte de de contratos e contatos para essas atividades. Então pode entrar em contato comigo, né? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone.
0: Tem página no Facebook da
2: Elcis. Isso.
0: E da peça. Da peça ainda não. Um Nossa, negócio. nós não temos, é verdade, né? <risos> é porque eu procurei ontem, então essa perguntinha eu queria deixar mesmo no final do programa, cadê a página do Facebook de vocês?
2: <risos> não, nessa não, mas agora tarde, vamos ver.
1: <risos> A gente fica envolvido com outras coisas, não, Quando a gente percebe que tem alguns
0: buracos aí. Sim. Não, porque vira uma, uma referência, né? Ainda que vocês já estão já tá na segunda parte da peça, né? Uhum. Na, na, na segunda montagem, né? na continuação. é a continuação do espetáculo? Seria uma continuação? Não, então, o que aconteceu foi que nós
1: desenvolvemos uh, esse espetáculo, primeiro em 2016, uh-huh. e aí corremos alguns Sescs, né, em São Paulo e no interior, e aí um dos Sescs, que, que, que nós tivemos a o primeira, primeiro projeto, pediu que a gente desenvolvesse um segundo projeto, tá? Mas ele não é uma continuação. Não, Você não precisa ter assistido não. o primeiro para assistir o segundo. Não, são não. independentes. Eles são independentes e isso deu margem para outros aí que a gente
0: ainda tá tá na no formo muito bem. Carlinhos, planos futuros, apesar que não vai dar muitos detalhes da reunião de hoje à noite, já deixa marcada a próxima data para você ver aqui e contar tá o resultado dessa. Na verdade, eu, não, eu,
2: eu dependo da reunião para ter esses dados, mas é isso. Pavão ainda esse ano, o Manus continua. É...
0: O Manus vai continuar então, se for que vai
2: ter mais uma oportunidade. Estou é, tentando fechar loga, lo, locais né, para apresentação, mas quero fazer mais um pouco. Né? Tem tido procura, né?
3: Isso. Que e quem quiser saber mais novidades, acompanha pelo Face Performático Wells, que também tem os projetos da Silmara, uhum. do Carlinhos, o, o da Truppling também. Fala é um pouquinho da Trupe. Ah, trupe, <risos> 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 Ah, é muito legal, eu adoro fazer. <risos> é, então, com, a gente está com um projeto também para o ano que vem, aí só que tá, tem tanta coisa que vai ter que deixar uhum. um pouco mais para o ano que vem, que é um espetáculo de circo para o Politeama. A gente espera fazer falando sobre física quântica, sobre o espaço, sobre novas tecnologias através do circo. Então, é um um, um dos planos para o ano que vem. E o boy, Sim, né? incrível. O trupe acabou de mostrar um Bumba Meu Boi. Sim,
0: é legal. Ah, eu vi, vi teve vi no parque da cidade, não teve? Ah, eu vi é, no parque nós, da cidade, eu nós, vi nós vocês lá. Já era. <risos> Achei lá, aquela né? atividade foi incrível. Acho que foi num domingo, não foi? Isso, vocês apresentaram, eu, é, eu vi, ficou lindo, lindo
3: mesmo. Bem, é uma homenagem à cultura popular brasileira, né? O Bumba Meu Boi. Com muita música e a gente encenava lá o, o rito do, do barato.
0: É muito legal, muito legal a gente trazer a, a, a cultura brasileira mesmo, né? Trazer. Eu vi, fiquei olhando, assim, eu vi vocês de longe, falei, vou ficar só olhando. Foi fazer piquenique, né? Tava com a minha sobrinha ainda. E eu achei demais, assim, mas eu vi que tava todo mundo concentrado trabalhando, se assim, estavam tirando fotos, tudo. Eu falei, depois eu mexo com eles. <risos> mas é legal ter esses espaços, né? Os parques da cidade poder aproveitar e ter essas. Ações de cultura É importantíssimo que a sociedade entenda que a cultura Não é uma coisa lá longe, no palco, distante É uma coisa para o nosso dia a dia né? E ocupar os parques, as praças Os lugares públicos aqui da cidade Com cultura porque a gente está precisando Agradecer vocês pela presença Já convidá-los a voltar Aqui é sempre... Um canal aberto para vocês, sempre que precisarem, quiserem vir aqui, bater papo na hora do almoço. Não tem marmita, né? Alô, patrocinou a marmita aqui de convidado, gente. Um salgadinho, né? Mas vocês estão sempre convidados aqui, é um espaço aberto para vocês, de coração mesmo. Obrigada,
2: gente. E a vocês sua equipe toda,
0: Eu quero agradecer a
1: oportunidade e. Poder matar saudade, né? Aliás, foi os 9 anos que eu deixei a Rádio Difusora. Foram cinco anos de programa Vamos Brincar. Todos os dias, dá uma... Nossa, eu lembro que tinha uma horas. música que chamava... Era muito
0: louca aquela música. Jacaré Espaçonave do Céu. Eu Não, nunca vou me
1: esquecer que... o nome
0: dessa música.
1: Eu é chamo tão aí. surreal. É Olha só. <risos> Engraçado que no nosso espetáculo tem um jacaré. Olha isso. <risos> é verdade. Eu... Então, muito obrigada por esse momento. Um abraço carinhoso aí aos seus ouvintes, né? Que estão todos os dias por aqui Um beijo
0: grande E esse vídeo estará no YouTube hoje ainda Vou marcar todos vocês, tá? No YouTube E a gente vai divulgar aqui Essa entrevista para todo mundo ver a carinha de vocês, né gente? O público ver a carinha de vocês Obrigada, Geleia. Obrigado, Elz Obrigado, Rafael Obrigada, Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã o papo é com o MC Floco. Tô falando que a gente valoriza a cultura de que é assim. É, então tá, bebam água. Amanhã eu volto. Tchau, tchau. Difusora,
1: Muito
3: bom. Legal. Rapidinho, não? Você viu como Maria. passa assim, né? Você nem sofre. nem sofre. Só antes e depois. Meu, vamos fazer um programa de
2: relacionamento aqui?